0: Llega una nueva forma de comunicarnos en conversaciones de producto
1: Un podcast donde te acercaremos las mejores charlas sobre la construcción de productos digitales con speakers de toda Latinoamérica
2: Hablaremos de los secretos del Product Management de User Experience, Design Product y tecnologías de los productos más exitosos del mercado Mi nombre es Alex Rodanovic Soy Nacho Bacino Mi nombre es Chris Molfat
3: Soy
1: Lucila Rey. Estás escuchando, escuchando el podcast de, de conversaciones de producto, producto.
3: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Conversaciones de Producto. Mi nombre es Alex y conmigo se
2: encuentra Chris, quienes vamos a estar conduciendo el episodio de hoy. Bueno, en la primera temporada cubrimos las bases del rol de producto, qué es, cómo empezar y cómo se ve el rol en distintos contextos. En esta segunda temporada realizamos una encuesta y fiel a, a nuestras ideas, le preguntamos al público para saber cuáles serían las temáticas que le podrían agregar valor para poder trabajarlas y entrevistar. Y en eso nos encontramos que la relación de producto con diferentes roles y disciplinas era lo que fue más votado. En relación a eso, asumimos un desafío doble, que fue el de juntar duplas para que nos vayan contando estas relaciones de las diferentes disciplinas. Disciplinas de UX, metodologías ágiles, negocio, marketing, etc. El día de hoy, nos vamos a encontrar justamente con una de las relaciones más cercanas, la de producto con el equipo de UX.
3: Por eso, en este capítulo invitamos a Darcy Vergara, Head UX de LATAM, y a Walter Per, Product Manager en Walmart, quienes compartieron espacio en LATAM Airlines. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, muchas gracias. ¿Qué
3: tal?
1: Muchas gracias por la invitación.
3: Excelente, muchas gracias por la predisposición y por compartir con toda la comunidad su experiencia y conocimiento. Eh, ¿Quieren presentarse? ¿Quién Dale,
0: parto, parto yo. Me presento, bueno, soy Walter Pearl. Eh, actualmente soy líder de tribu de productos digitales de supermercado en demand en Walmart Chile. Un bueno, nombre largo para escribirlo un poco, pero... Eh, más que todo, aparte de eso del trabajo, soy papá de dos pequeñas preciosas. Me encantan los asados. El fútbol era mi pasión, me encanta, pero ya después de tres veces el ligamento cruzado cortado, hoy día juego para él. Así que, nada, aquí estamos. Un gusto. Eh,
1: yo soy Darcy Vergara. Eh, actualmente estoy eh, en latam Airlines eh, como head de UX. Eh, no he trabajado nunca en nada diferente a UBEX desde que salí de la universidad, me he dedicado a esto, no he hecho absolutamente nada más, eh, me encanta, eh, me encanta mi trabajo, eh, en mi vida profesional corro, soy maratonista, me gusta mucho correr ha sido terrible para mí este periodo porque no hubo maratones, obviamente, el año pasado y todas las maratones que tengo presupuesta este año probablemente no ocurran. Así es que estoy engordando y comiendo.
2: Igual que todo, igual que varios. Bueno, ahí reitero mi, mi agradecimiento por participar del, del podcast. Eh, la verdad que hubo mucha repercusión eh, cuando la comunidad se enteró que ustedes iban a participar de este capítulo así que va a haber mucha gente esperando eh, de, de lo que ustedes puedan decir bueno, para comenzar un poco vamos a, a utilizar un juego eh, donde ustedes nos empiecen a contar eh, acerca de su relación cómo empezaron juntos a trabajar y alguna anécdota memorable que puedan eh, llegar a contarnos ¿qué se les ocurre chicos? Eh,
1: voy a contar la anécdota voy a contar la anécdota que, que tuvimos eh, Creo que, creo que hicimos súper buena dupla, eh, tanto por las habilidades blandas, quizás de ambos, como por las habilidades técnicas, la, la facilidad de la conversación, de poder llegar a acuerdos, eh, de ser personas eh, abiertas de mente, que se puede conversar, etcétera, etcétera. Entonces teníamos muy buena relación laboral. Eh, tanto así que cuando Walter se fue, yo lo sentí mucho, me dio mucha lata y mucha pena que creo que fue una gran perdida para la TAM que Walter se fuera, y el día que se fue, en la TAM hay una, una tradición, o había una tradición, no sé si todavía esa tradición existe, de regalar un avión eh, a las personas que dejaban la TAM, especialmente las personas como Walter que llevaban mucho tiempo, le, le regalábamos un avión grande, entonces cada uno le escribió una dedicatoria al avión, y yo le puse a Walter, eh, no sé, adiós manager favorito, <risa> Y Alex se escandalizó, fue. fue lo peor que le podría haber pasado, que yo le hiciera esa dedicatoria a Walter. Después de mucho tiempo, que Walter se había ido mucho tiempo, meses, meses, mucho tiempo, me tocó pedir vacaciones, pedirme vacaciones, y le digo a Alex, Alex, eh, te mandé mis vacaciones, y me responde, dile a Walter...
3: Tremendo, tremendo tremendo esto que acaban es de decir Hicieron público con toda la comunidad Sí, sí es real Y como buen QX me puse a analizar el avión y el obsequio de Walter Y encontré exactamente eso Adiós mi manager favorito Entonces mi respuesta al pedido de vacaciones de Darcy fue Pedísela a tu manager favorito Walter, no sé si querés sumar algo a esta hermosa anécdota de Darcy
0: o sea, más que sumar, creo que un poco refleja lo que decíamos al principio en el, en el cómo empezamos a trabajar. Eh, Darcy llegó en un momento en donde estábamos creando algo nuevo, esto de como un área de proyectos, de alguna manera casi que pensado y visto como algo mucho más tradicional y waterfall, cómo lo, lo hacíamos propio, ¿cierto? Y le cambiábamos la dinámica de trabajo y la forma en, cual, en la cual hacer las cosas. Entonces, llegó en un momento complicado, por así decirlo, donde no había mucha holgura todavía para poder como, diseñar, innovar, crear cosas nuevas, medio que las cosas venían un poco masticadas, había menos margen, pero le fuimos dando la vuelta,
3: yo creo. Excelente, excelente, Walter, muchas gracias. Y justo me das el pie para ya ir metiéndonos de lleno a, a lo que nos compete, a lo que queremos charlar de la interacción de UX y producto. Y tengo una pregunta para vos, Darcy. Eh, ¿Qué espera UX del rol de producto?
1: Um, yo creo que espera muchas cosas pero probablemente una de las cosas más importantes es el espacio tener el espacio para poder hacer lo que nosotros sabemos um, tener la confianza y el entendimiento de nuestro rol ahí lamentablemente dependiendo del de, de estado de madurez de las organizaciones eh, hay casos en que el eh, producto lo entiende muy bien y hay otros casos en el que no <ríe> y en el caso de que no eh, creo que ahí es responsabilidad mutua tanto, de, tanto del rol de UX como de, del rol de producto uno estar abierto a, a aprender cosas nuevas y a incorporar dentro del flujo de trabajo eh, las distintas tareas de un UX y por el lado del rol de UX eh, lograr eh, hablar en el idioma de producto, y creo que eso es súper importante, como que nosotros desde el punto de vista de UX, no es solamente esperar que pasen cosas del otro lado, sino que también accionar por parte, por parte de nuestro rol eh, que las cosas pasen.
3: Excelente, Darcy. Eh, entonces, buscamos ese apoyo del lado producto, ese contexto y ese entendimiento y ese valor en lo que nosotros hacemos, y también, del lado de UX ser proactivos, ¿no? En ganar ese espacio. Y enganchando un poco con, con esta respuesta de Darcy, Walter, ¿qué crees vos o, o qué se espera de producto hacia el rol de UX
0: Yo creo que eh, los productos, el desarrollo de productos en general, es, es un medio para poder resolver un, un problema o una necesidad de algún cliente, ¿cierto? Entonces cada actor dentro de este ecosistema de los que estamos trabajando a la hora de desarrollar un producto tiene que cumplir un rol eh, y para mí esta interacción entre el UX y el producto el, o el product owner, ¿cierto? Son esclaves. A mí tienen que ser mejores amigos porque son quienes están dando la guía. Entonces no pueden estar descolgados uno de otro. Eh, el productor, con una mirada más, quizás hacia ese problema desde términos de negocio y el UX desde la interacción o cómo podemos buscar las mejores maneras de resolverlo, eh, tiene que estar alineados y de la mano. Entonces, a veces cuando uno se va muy para un lado, necesita del otro que lo traiga a tierra y al revés también. Eh, entonces, yo espero eso, espero una guía, espero a alguien que que sea el que te lleve como a la realidad. Las veces las cosas que uno está sintiendo tiende a pasar, bueno, el producto en verdad pueden venir de, de cualquier formación, tiende a ser gente más orientada hacia el negocio. Entonces necesitáis ese, ese ASSC de la tierra hacia la conexión con las personas, a las interacciones, a, a, a ese punto de vista. Entonces para sí. mí eso es como que sea un compañero en la hora de ir a satisfacer esa necesidad.
2: Y ahí con una respuesta que nos fuiste dando Darcy recién, mencionaste la madurez. Entonces surge también esta, esta pregunta como, como parte de la misma guía. Es hacia ambos, eh, así que ahí pueden ir eh, respondiendo. ¿Cómo ven el nivel de madurez de las disciplinas? Tanto de producto, que decías que en algunas eh, compañías puede que no esté tan arraigado este mindset de trabajo de producto como lo entendemos como lo en el desarrollo digital. Y UX, ¿cómo lo ven a nivel Chile? ¿Cómo lo ven a nivel Latinoamérica? ¿tienen alguna referencia de cómo está ese nivel de madurez?
1: Yo creo que, lamentablemente, en Chile... Eh, voy a hablar de la relación, de la, de la relación armónica entre, entre UX y, y producto. Yo creo que, lamentablemente, en Chile, por lo menos, eh, esa relación es inmadura. Creo que más depende de las personas. Creo que más depende de, de qué persona tiene cierto conocimiento o, o se ha trabajado antes con, con, el, con el otro rol, eh, etcétera, etcétera, pero creo que hoy día depende mucho eh, en, la, en las organizaciones de las personas propiamente tal, como siento que hay un nivel de inmadurez eh, en, en esta relación, eh, y, 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 y lo digo principalmente porque la, la, la comunidad de UX en Chile no es muy grande, somos un país pequeño, no es muy difícil conversar y, y, y tener este tipo de conversaciones con, con el resto de, de profesionales y, y varios se quejan de, de la relación y los que no se quejan de la relación en general es porque, por las personas, principalmente porque eres más proactivo desde el punto de vista de UX o porque te tocó tener una contraparte de, de producto que, que entiende y que, y que te deja hacer, etcétera, etcétera. Y mmm, en Latinoamérica siento que está un poco, eh, de, dependiendo de la empresa siento que está un poco más desarrollado o menos desarrollado. No como en otros países o en otras empresas que, que, que partieron probablemente más desde lo digital, eh, que la relación se construyó de una manera distinta. Eh, pero creo que eso uno lo puede ver más en, en países europeos o en Estados Unidos en Latinoamérica, me parece que esa relación
2: todavía está un poco eh, inmadura. Walter, ¿cómo lo ves? Sí, yo, yo concuerdo
0: con, con, con Darcy en eso, ¿eh? y, y, pero sí quizás lo atribuyo más, o como esa, quizás, como dice Darcy, las, que hay personas eh, específicas, yo también creo que hay empresas específicas, y, y, y todavía estamos en una etapa, por lo menos en Chile, joven de lo que es como el desarrollo ágil y el desarrollo de producto y esta interacción estas transformaciones digitales que están como avanzando pero todavía muy desde lo incipiente más desde el nombre que desde la realidad entonces siento que hay empresas que han que llevan más tiempo en esto que han ido adoptando alguna forma entonces que se fueron formando personas ahí yo siento que por lo menos en Chile eh, el mundo digital hoy día es chico y ya está distribuido y nos conocemos más o menos todos. O sea, los que. Los que siento que la TAM sí fue un nicho en eso. Eh, de formador en ese sentido, donde nos tocamos con muchas paredes en su momento. E hicimos las cosas de 100 de maneras distintas porque fuimos aprendiendo y cambiando e interactuando. Y hoy día mucha esa gente está distribuida en el mercado chileno. Y, 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 y no hay mucho más, mucho más. O sea, obviamente hay más personas que se han ido, que se han ido sumando y excelente, Y, y uno. Uno va compartiendo, va conversando con otros y se van armando sus equipos. Siento que esa madurez falta. Siento que ha habido como una explosión también, obviamente, de, de, de los roles. O sea, product owner por mil, UX y vida por mil, pero no estamos todavía como a un nivel que digamos formación, de formación claro, donde podéis autogenerar como ese, ese, ese conocimiento. Tuvimos la, la suerte de de que en Natam como empresa un poco bien latinoamericana y, y, y trabajamos harto con gente de otros países pues, con gente de Argentina, de México de Ecuador, de Brasil con muchas, con empresas externas que en fondo nos prestaban servicios cierto entonces pudimos también ver esa mirada un poco más latinoamericana hay más quizás avances ahí pero también, ojo, yo siempre salvé que son empresas de software eh, es distinto cuando lo llevas a la empresa de negocio, ¿eh? entonces en empresas de software se guíen mucho más en empresas tradicionales es más difícil. Entonces hay que hacer igual, quizás, ese, ese juego. Ahí.
3: Excelente, Walter. Y profundizando un poco en esa respuesta, ya vamos a hablar de, del camino, feliz ¿no? De la mejor interacción y el mejor producto. Pero, ¿cuándo creen, en base a, a sus distintas miradas, creen que los equipos o las compañías no hacen producto? Ya sea porque tienen algunas prácticas o porque necesitan hacer otras prácticas?
0: A mí, yo siento que eh, depende de la misma empresa de cómo entiende al final la, esto mismo de la, de la evolución. Se tiende al principio a confundir como el, el avanzar en desarrollo de tecnología y en hacer cosas con hacer producto ¿Y cómo mezcláis esto que son iniciativas o, o, o proyectos, derechamente, o cosas que quieres cambiar con evolucionar productos? tal. Creo que ese, esa transición de pasar de solamente hacer proyectos y proyectos e iniciativas y cosas a realmente mirar cómo los productos evolucionan en sí mismos y eso por consecuencia debes ir bajando tu carga de proyectos y los productos evolucionar con base en indicadores y cosas, las iniciativas van a ser mínimas van a seguir existiendo siempre porque las empresas van a hacer cosas transformacionales y transversales pero eh, ese switch yo creo que toma harto tiempo el poder llegar ahí
3: Clarísimo Walter es un lindo mensaje pa para los oyentes para poder identificar si estás trabajando eh, en un listado de proyectos en donde tiene un inicio y un fin, y no estás trabajando en un producto evolutivo, es decir, si trabajás en proyectos y los abandonás cuando salen a producción, es justamente ahí cuando nace tu producto y cuando vos tenés que dar seguimiento y evolucionar. Clarísimo y está bueno el mensaje para los que están escuchando si, si en sus células de trabajo está pasando eso para levantar la mano y challengearlo. Darcy, ¿qué crees que, siguiendo con, con esta pregunta, ¿qué crees que no debería faltar, eh, como en este cóctel, para hacer un buen producto, una buena experiencia, para, con el objetivo de construir productos exitosos?
1: Uf, qué, <risa> qué grande la respuesta, <risa> qué grande la respuesta a tu, a tu pregunta, porque eh, creo que nos pueden faltar muchas cosas no pueden faltar muchas cosas desde el punto de vista de la metodología, tanto de la metodología de desarrollo de un producto, eh, desde la metodología de UX, eh, creo que no pueden faltar cosas desde el punto de vista de la relación entre, entre ambos roles, pero si tuviera quizás que, que resumir, porque creo que por, por cada uno de esos ámbitos hay varias cosas que son súper relevantes que, que me imagino, o que, o que yo esperaría que, que no faltaran, pero si tuviera que resumir, creo que lo principal es, eh, esto va a sonar súper poco oh, eh, metodológico quizás, pero, pero siento que eh, probablemente también las personas que nos escuchan ya saben mucho de metodología y y trabajan en lo mismo que trabajamos nosotros, y por lo tanto si tuviera que elegir algo, creo que es súper importante eh, el diálogo, eh, entender las posiciones de las otras personas que trabajan en un mismo ámbito o en el mismo equipo de trabajo, finalmente eh, cuando uno trabaja en una empresa o en un equipo de trabajo tenemos en general el mismo objetivo y por lo tanto... Eh, no se trata de que yo quiero hacer las cosas porque sí o tú querías hacer las cosas porque sí siempre hay un motivo detrás y, y antes de, de, de pelear o de, o de ir al choque o lo que sea, es importante saber por qué pasan las cosas o por qué hay cierta posición por qué me piden que haga cierto tipo de cosas por qué, por qué no puedo hacer eh, lo que probablemente yo crea que es lo mejor a veces se puede, a veces no y siento que es súper importante el diálogo y entender qué está pasando del otro lado para poder eh, lograrse estas metas. Eh, si, si ese diálogo no existe, eh, no hay ninguna metodología que lo supere, no hay, ninguna, no hay ningún flujo, flujo de trabajo que lo supere. Podemos tener el mejor flujo de trabajo, podemos tener la mejor metodología, estar súper apegado a la metodología, pero si no hay un diálogo constante entre, entre los roles, creo que. Da todo igual.
2: Bárbaro. Más mil, más mil a eso. ¿no? <risa> Genial. Justo había una pregunta, una repregunta que venía en relación a esto. Atando un poco a ciertos conceptos que tiene Marti Cagan acerca de la cultura de producto, él hace mención que muchas veces en el desarrollo de producto eh, nos está faltando involucramiento en eh, etapas tempranas de los equipos de diseño los equipos de UX en general de los equipos de tecnología e incluso del usuario que a veces se le pregunta en última instancia y ya es tarde <risa> en, en general es tarde mencionaste recién Darcy el tema de la comunicación y el tema de estar todo el tiempo eh, en la misma sintonía ahí vos Walter pensás que hay ¿Algo más que atenta contra esta cultura de, de, de producto, como lo menciona Marticán
0: eh, Para mí, el, el, o sea, 100% de acuerdo con lo de Darcy, estoy, estoy, soy convencido de que el, el 80-20, del éxito o fracaso de lo que hacemos, el 80% está ahí, está en la comunicación, en los objetivos, en las expectativas claras, en entender que vamos todos por lo mismo, y cuando logramos captar eso y enfocarnos en eso, las cosas fluyen, eh, nunca nadie te viene a reclamar, nunca nadie de mi equipo viene a decir, oye Walter, esto es muy difícil o eh, esto imposible, no, no siempre es como, oye el, o sea, podríamos decir si, yo diseñé una cosa, el productor no quería otra y el desarrollador entendió otra eh, entonces esos son los tipos de problemas que hay en el fondo, o que la otra área no te pesca no sé, eh, tiene otro objetivo esos son los problemas generalmente, no es qué difícil hacer esto eh, nunca, casi nunca nos encontramos con eso. Pero bueno, perdón, yendo a, 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 la, a, la, a la pregunta en concreto, creo que algo que es clave y que atento un poco, como decían, más allá de las metodologías de todo, hay que entender que no todo puede ocurrir al mismo tiempo. También. O sea, para mí es súper clave el tema de los ciclos de vida, de los productos o, o, o de las distintas etapas, como tú decís. ¿En qué momento se involucran unos? ¿Cuándo se involucran otros? ¿Cómo ¿Cómo sabemos a qué uno le tiene que dedicar más foco en un momento? Por ejemplo, yo siempre digo a, a, a mis productores en general, como productores tiene como cierto mil frentes al mismo tiempo, y digo, chiquillo, o sea, hay un orden para ir tomando las cosas. Se va a repetir constantemente, porque son ciclos cierto que van y vienen, pero siempre digo, el equipo tiene que estar con trabajo. O sea, lo primero es que el equipo tenga pega. Si tu equipo no tiene un backlog claro, refinado, adelante, tú no vas a poder nunca salir de ahí y nunca vaya a poder estar mirando para adelante. Entonces, lo primero es que tu equipo tenga pega. Antes de ir a juntarte con este stakeholder, empezar a ver métricas por todos lados, no sacáis nada porque hay que tener tu equipo tirándote encima y, y, y siquiera tener esa claridad. Entonces, primero, que el equipo tenga pega. Segundo, empezáis tú a armarte. Hacerte más dueño de tu producto, conocer tu, tu producto, tu negocio, meterte con datos, meterte con métricas, armar, como decía una coach por ahí, tu, tu cinturón de herramientas, tu toolkit. Después... Vaya a hablar con los stakeholders y vaya a traer esa información de vuelta porque tú ya tienes algo que llevarles encima. Tienes tu herramienta, tus métricas, tus productos, traes feedback, ¿cierto? Eh, y después volví a darle pega porque se le acabó la pega al equipo. Y así, entre medio estáis. Y para mí eso eh, te va a liberar espacios para que junto con el UX podáis estar mirando siempre hacia adelante. sabiendo diciendo lo que tenemos que hacer, cómo vamos probando lo que vamos haciendo, cómo estamos haciendo. Para mí es entender que no todo puede ocurrir al mismo tiempo. Eh, y que sabemos que hay tiempos para todo y que prioricemos esos tiempos de acuerdo a la etapa en la que estamos. y que cuando tenéis más o menos o tratáis de entender eso, vaya a poder ir avanzando de una mejor manera.
3: Excelente, me encanta las respuestas. Creo que es un checklist para, para cualquiera que se está iniciando en esto. ¿no? Y me deja tranquilo, Chris, Nacho y Lu, que reconfirma el objetivo de esta segunda temporada, ¿no? que es la comunicación, algo súper importante y que queremos profundizar con distintos stakeholders, como en esta ocasión, en UX y Producto.
1: Entérate antes que nadie sobre nuestro nuevo contenido en la comunidad.
2: Encuéntranos en Instagram y Twitter. Ambas respuestas dan pie también al segundo bloque de preguntas, y ahí vamos con una hacia, hacia Walter, relacionado con el desafío típico que se eh, enfrenta desde Producto, en esta relación de UX. O sea, si vos tuvieras que darle un consejo a los roles de Product Manager hoy, que es un poco lo que se viene conversando y un poco lo que también mencionaba Darcy, ¿qué consejos le darías para afrontar esos desafíos que hoy tiene la relación de Producto-UX?
0: Creo que um, es es clave y es responsabilidad de los, de los productos o los que están viendo el producto, en ser capaces de llevar a tierra el por qué hacemos las cosas, o sea, y eso, tenerlo tatuado en la frente y poder ser capaz de llevarlo a toda conversación y llevarlo a todos los roles del equipo en todas las dinámicas ¿Ya? termina haciendo... Siempre el, el puente, ¿cierto? O el que está un poco más cerca del negocio en, en el por qué estamos buscando los objetivos. Los equipos o, o el UX, el UX está más cerca con él. Los desarrolladores un poco más lejos, pero tenemos que hacer como ese megáfono que está constantemente transmitiendo el porqué de las cosas para que todo nos quede claro y que va de la mano con lo que decía Darcy también antes y poco lo que reforzaba yo también. Es como, es la comunicación, es objetivos claros y es que estemos alineados. O sea, tenemos, si todos entendemos lo mismo. Las cosas van a fluir y van a pasar. Si vemos que no estamos entendiendo lo mismo, es cuando se van a empezar a quebrar las cosas. Entonces, uno es como comunicación, comunicación, comunicación y asumir esa responsabilidad de que el, el por qué uno tiene que ser capaz de transmitirlo. Porque si uno no lo, no lo puede transmitir, el UX no va, eh, no va necesariamente a estar buscando como el, el, cuál es el mejor flujo, cuál es la mejor usabilidad, cuál es la mejor experiencia que lo queremos ofrecer para resolver ese problema. Eh, entonces, eso por un lado, yo creo. Y. Y otro en la relación, eh, a los productores yo les diría, eh, o sea, tienen que incorporar al UX en todo y desde esas etapas tempranas del momento de pensar las cosas. Y va de la mano con lo anterior, o sea, si tú transmites la necesidad de el problema es sentarse juntos a pensar en la mejor solución. No todo es el número, ¿no? el número es algo que queremos mover, ¿cierto? Pero el otro es el que te va a poder ayudar a pensarlo para la mejor manera de poder hacerlo al final, lo más rápido y más temprano entonces, siéntense, discutan conversen eh, hagan los wireframes y, y, y rayenlos y, y, y no sé es como eso, acérquense, que no hay nada que más triste que dedicaste tiempo, esfuerzo todo el mundo trabajó y te das cuenta al final de lo que hicieron por no validarlo, por no hacer experimentación, por no ir con el UX a hacer, te das cuenta que no funciona y perdiste X meses de tu vida la cuestión quedó ahí que nos ha pasado
2: claro, me encanta no, no sé si Darcy nos va a dejar rayar los wireframes, habría que preguntarle después, pero siguiendo esa misma línea Darcy y llevándolo más a lo práctico ¿no? porque mucho de este contenido también es tratar de ayudar a las personas que hoy están transitando este camino de producto del desarrollo de producto en general a bajarlo a tierra a casos reales que, no sé si vos encontrás algún espacio que decís, acá hay que profundizar para poder eh, mejorar esa relación que dice Walter. Eh, si pudiste encontrar o crear, o aprovechar y potenciar algún espacio en, en la TAM con Walter para alinearse, estar comunicados, objetivos comunes. ¿Cómo lo ves, Darcy? Eh,
1: creo, que, creo que no sé, no sé si es, o sea, creo que es muy buen ejemplo, a lo mejor la relación profesional que teníamos con Walter. Pero creo que quizás como lo hacía en un comienzo eh, fue porque eh, fluyó mucho la comunicación y el entendimiento de cada rol y el respeto por, el, por, por cada rol. Eh, entonces la verdad es que fue muy fácil. Creo, creo, que, creo que partimos bien ahora, si quieres un mal ejemplo <ríe> o, o algún ejemplo desafiante quizá no es con Val <ríe> nos pasa mucho y voy a, voy a ser muy general no, no, no voy a decir ningún nombre voy a ser muy general eh, hoy día o, o lo que me está pasando mucho hoy día es que eh, hay muchos perfiles de producto que, que incluso como, como no me acuerdo eh, a se lo escuché el otro día que casi llegan con el wireframe, así como quiero esto yeah. eh, <coughs> y cuando eso se empieza, cuando pasa una vez, como que ya, uno va y conversa y mira, el, el rol es tal nuestras tareas son estas, etcétera etcétera. pero cuando eso es repetitivo y comienza a pasar muchas veces eh, ya hay un tema que es más organizacional y que no es un tema solamente de un perfil de UX o un perfil de producto <coughs> Y, y ahí creo que es necesario eh, hacer una estrategia hacer una estrategia de posicionamiento de una estrategia de posicionamiento tanto del rol de, de hacer un trabajo de hormiga y juntarte con todos los roles y decirle mira eh, el rol de UX hace esto eh, en el caso de que a lo mejor no esté claro eh, las tareas en el flujo de trabajo, aclarar las tareas en el flujo de trabajo eh, eh, incentivar y desafiar a, lo, a los roles de UX a que, a que eh, hagan estas preguntas correctas, a que, a, que, a que tengan la capacidad de negociación y, y también de ponerse en el lugar del otro, porque lo que, lo que muchas veces, no sé, a mí me ha pasado que, eh, no sé, viene una persona de un rol de producto y me dice, quiero esto, así tal cual, ahí tal cual, ahí, y, y cuando me pasa eso es como... Eh, <risas> No es cosa de decir no, esto es mi trabajo, sino que entender también por qué pasan esas cosas. Eh, a lo mejor la persona que hizo un wireframe eh, tiene, tiene incluso menor nivel de incertidumbre de la que puede tener el, 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 el UX. Y, y quizás eh, esa información necesita que se, yo necesito que esa información se me traspase para poder hacer mi trabajo entonces como que siento que ahí hay, 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 hay otros temas que van de nuevo más relacionados con la comunicación si viene Product Owner y me dice necesito que el botón esté acá arriba porque sí eh, quizás él tiene información que yo no tengo y quizás él no sabe que me tiene que dar esa información y quizás yo no estoy sabiendo pedirle esa información para tomar esa decisión
3: Walter, ¿y qué, qué, qué opinas? qué pensás de, de este cambio, ¿no? de UX como una especie de, de consultora en donde te da un delivery y te da un diseño? ¿Cuándo sentís que UX empieza a diseñar producto
0: Un poco cuando, cuando pasa quizás eso que escribía Darcy recién, o sea... Cuando es en, en como consultora que te dan como un, un output, cuando tú pedías, así una pedilla nomás, y decís, quiero esto, pum, y va a dar un resultado que te entreguen algo. Pero eso es pedir y vaya a recibir un output. Y es esa conversa, input-output. Y la conversa, cuando estáis hablando de producto, es en base a outcome. Eh, entonces, para poder hablar de outcome, necesitáis de vuelta entender el por qué, el para qué, y que no es uno no va a pedir un botón uno no va a pedir un, que algo se vea de tal forma no es que queremos resolver un problema queremos eh, ahorrarle tiempo a las personas queremos eh, generar mayor adopción mayor adherencia, queremos simplificar el proceso entonces cuando la conversa parte desde ahí uno no vaya a recibir simplemente una quista de diseño, tu maqueta dale, y que los chicos la implementen eh, sino que se genera una conversación de vuelta. ¿no? Entonces ahí la, la respuesta va a ser del UX, ¿para qué? ¿Qué, qué necesitamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Ya? Y con eso entonces se va a llevar y va a buscar ese input, mira, en la industria se hace de esta manera, en otro lado se resuelve la de esta otra, creemos que estas son las mejores prácticas para hacerlo, bla, 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 bla. Y cambiar la conversación de vuelta de un input, un output, a un output. ¿sí? Y que al final no se traduce en, en general valor. ¿no? Y ese es el rol como que siento como de cada uno. Entonces, cuando García decía, es hacer las preguntas correctas al que cree que trae el problema o la necesidad de cubrir, ¿sí? y no la solución.
3: Entonces, para tener un mejor contexto eh, en esta sinergia entre ambas disciplinas, Producto y UX, estamos hablando de, de una buena comunicación, hacer las preguntas pertinentes, el por qué, el para qué, el hacer partícipe eh, a UX en todo el proceso, desde el involucramiento de los wireframes, ¿qué, ¿qué otras cosas creen que podría aportar en, ese, en esa mejor sinergia o mejor contexto de trabajo?
0: Yo tengo una que creo que es uno de los grandes, eh, también es como consejo en general, que creo que pasa mucho, o al menos a mí, por lo menos ha pasado, que he estado desde el lado más de las empresas tradicionales, eh, entre la relación UX y, y, y Product Owner también cuando empieza a, a quebrarse a veces la situación opuesta mucho más cuando por un lado el UX se le olvida de alguna manera que estamos en una empresa que presta un servicio de X que busca solucionar una aquí, y no está en una empresa de diseño o de, cierto en una agencia, etcétera entonces, cuando se va muy de ese lado y se le olvida eso, empieza a traer soluciones, propuestas que pueden ser muy soñadoras y que a todo el mundo no nos puede hacer sentido, es es bacán, pero necesito implementar algo hoy, eh, necesitamos resolver este problema mañana, no hacer algo ultra bacán. Entonces, ¿cómo traigo desde eso, que está un poco en la estratosfera a la realidad? Y al revés también, pues cuando el producto owner se olvida, que eh, tiene que ser responsable por el valor, por las métricas, por entender la visión del producto, y, y de vuelta entender cuál es la necesidad que queremos resolver, y se va, y se enamora de su producto, y trata de ir a construir un producto nomás, ¿cachai?, en sí y evolucionarlo porque sí, falla también, ¿cachai?, y se va también para el otro lado, entonces creo que esa, ese balance eh, y a mí me pasó mucho en, y, me, y sigue pasando siempre, yo era un poco bien pragmático, así como oh, es que ya, hasta aquí, ¿no? y, y vamos a implementar esto, ¿no? ¿cachai?, y esa era como la, 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 la dinámica a veces que hay entre UX y yo cuando era productor, ¿no? el es más, como, está bien, vamos para allá, pero primero entremos acá. ¿sí?
2: Qué bueno, está, está genial los ejemplos porque yo también siento mucha identificación en tus palabras porque sucede todo el tiempo, es, es un día a día. Y ahora trato de atar la siguiente pregunta con uno de los conceptos, Walter, igual la pregunta es para ambos también, que, que mencionaste hace, hace unos minutos. que era, El producto tiene a veces muchos frentes abiertos y mencionaste también que los Product Owners a veces van participando en cada una de las etapas de la construcción del, del producto de diferentes formas. Entonces, ahí como ustedes ven, ese intercalamiento o ese complemento que va sucediendo en cada una de esas etapas eh, entre Producto y UX. ¿Cuándo consideran que tiene mucho más presencia Producto? ¿Cuándo Producto incluso tiene que soltar un poco más, porque a veces producto siente, o me da la sensación de que, siente que tiene que estar permanentemente en todas las etapas, cuando hay ocasiones en las que no suma tanto valor, y tiene que dar espacios a otras disciplinas. Tecnología para pensar la factibilidad de una solución, diseño para pensar qué alternativas tiene para resolver esa problemática. ¿Cómo ustedes ven esa relación de complemento entrar y salir de producto de UX, la dejo ahí en la mesa al medio. Um,
1: yo no sé si deba haber un momento así súper ultra marcado: de aquí entro yo, aquí entras tú, o si el product owner tiene que estar pendiente de todo a lo largo de todo el proceso, así como eh, full presente. Yo creo que es más un, una relación súper simbiótica. Eh, entre, entre no solamente entre el perfil de, de UX y de productos, sino que en general en todo el equipo, en todo un equipo de trabajo. Eh, por lo tanto, a pesar de que hay tareas que son propias de un UX o hay tareas que son propias de un dev o tareas que son propias del product owner, eh, siento que, que más que estar saliendo o entrando, lo que sea, eh, creo que la relación tiene que fluir de una manera tal que independientemente de quién sea el dueño, por decirlo de alguna forma, de alguna parte del proceso, eh, tiene que involucrar al otro. Si yo tengo que reducir la incertidumbre en un principio y no integro al resto del equipo en lo que estoy haciendo, eh, probablemente eso me signifique un problema en el futuro. Si yo no integro a los devs, si no integro a... a al TLC se integro, al Product Owner, etcétera, etcétera. Así como también mmm, necesitamos por parte de los otros perfiles que a los UX se les integre. Eh, siento que esa relación es muy mmm, depende mucho de de, de, eh, de esa comunicación y, y de esa integración más que si el Product Owner tiene que estar al, al, en, en, el to, en todo el proceso o el UX entra en uno sale en otro. Siento que es más como una relación súper integrada de, de, de todo el equipo. Yo creo no... que Dentro de
0: ese ciclo, cierto de vida, quizás hay momentos en donde uno es más protagonista que otro, pero, pero siempre es ese que uno que van, se va entrelazando. O sea, lo vimos en equipos nuestros en su momento. Me acuerdo para todo lo que era, por ejemplo, que me gustó esa dinámica que se dio en, en lo que era el travel voucher, la verdad es como que veía ahí un equipo de UX súper empoderado de una solución, y una P.O. también súper empoderada de la solución, y veía ahí cómo iban en ese juego, entre dependiendo de la etapa en la que estaban, cómo iban tomándose relevancia, y eso lo veía ahí en, en los screen reviews, en, en las charlas con los stakeholders, porque a veces la charla la tenía que guiar el UX porque era en base a, lo, a la interacción con el cliente, a cómo se había dado, a cómo estábamos mejor, y ellas estaban súper empoderadas en eso y al revés, después cuando tenía que hablar de otro lado saltaba, en este caso la Fer, y que llevaba como la, el, la, la batuta más peruana. entonces se va dando ese ida y vuelta en función de de, 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 de esa etapa, del momento y del contexto pero digo, sí, tiene que fluir que es parte de sentir que es un equipo digo, eh, el equipo es uno cada uno tiene distintos roles pero si no funcionan todos no funciona ninguno
3: entonces Aprovecho para sumar una pregunta de, de la gente que nos dejó, de los oyentes que hacía mención a algo que, que, que estuvimos charlando que es para sacar la mejor contribución entre ambas partes hacer partícipe a IBEX en todo el proceso desde la concepción desde el entendimiento, desde la pregunta, obviamente de, del discovery también eh, ¿tienen alguna dinámica que hayan experimentado, probado, eh, que les haya resultado útil, algún aprendizaje en este momento?
1: Yo creo que independientemente de la metodología, eh, porque puedes usar cualquier metodología para, no sé, eh, cuando estás haciendo discovery o, o, o cuando estás en una etapa más temprana o tienes que investigar algo, pero creo que siempre, y voy, a, y voy a poner el mismo caso a lo mejor que, que puso Walter con respecto al Travel Voucher, eh, que es eh, inc cuando, cuando incorporas a todo el equipo, por ejemplo a través de un workshop, eh, no sé si se acuerda Walter y Alex, pero eh, hacíamos muchos workshops, eh, una vez que se terminaba el Discovery, eh, o, al, o un poquito antes de partir, dependiendo de, dependiendo de, de, de la necesidad, y, y era muy bueno eh, involucrar a todos los perfiles y algunos stakeholders dentro, del, dentro de ese workshop, una vez que había finalizado el Discovery, por ejemplo, voy a poner el caso de la finalización del Discovery, era súper bueno porque era como eh, partir desde una base y que en esa base estuviéramos todos como en la misma página o en inception claro era, era como incluso era, incluso antes era un poco eh, era un poco antes del inception que era un workshop como para para decir ok eh, estamos todos en la misma página y la misma página es esto nuestros clientes eh, necesitan esto, nuestros clientes quieren esto, nuestro stakeholder nos está pidiendo solucionar este problema y con lo que podemos trabajar es con esto. Entonces, era, era una actividad o es una actividad que todavía se hace muy, muy buena para poder setear expectativas, para poder decir, aquí estamos, eso es lo que tenemos y con esto vamos a trabajar. Entonces creo que, creo que era, era, es una buena herramienta, independientemente de, de la metodología que uno utilice, para mí hacer workshop con todas las áreas, con todos los stakeholders, eh, es algo muy productivo.
0: Sí, yo, yo, uno solo para comentar, creo que el hecho, y que es importante, como que, que me ha servido o lo he visto, es que, es formalizar el hecho de que ocurra esta etapa, que ocurra el discovery, que no, y que esté claro también cuál es son la, eh, el resultado esperado de ese discovery, y que no es eh, aleatorio, sino que también tenga un tiempo, tenga, tenga eh, esté embarcado en un tiempo, en ciertas dinámicas que pueden ser distintas, y te va a depender del, del problema que haya, más allá de la metodología puntual que sucede, pero que, que esté formalizada esa instancia, sea algo que ocurra en la compañía, que involucre a todos los actores, que, que se tome su tiempo y que haya un output esperado también al respecto, no que quede, cuando cuando queda como el discovery, sí, como que estamos viendo que vamos a hacer para adelante, y medio, que cada equipo lo hace de cualquier forma, eh, para mí ahí es cuando se desordena un poco, para mí es como, más ha funcionado cuando decimos, esta es una etapa de parte del ciclo de vida, del producto, o de las iniciativas, o de los proyectos, Ocurre en un principio, tiene un tiempo específico, tiene ciertas actividades que tienen que o tiene ciertos resultados esperados que te permiten entrar, y ahí creo que se genera eso. Sea, in sea Inception, sean eh, workshop específico, ¿no? pero que se formalice para todo el ecosistema. No que, no que quede como al azar o interpre interpretación de cada equipo para hacer como lo que tiene para adelante. lo que eso es, sí me ha servido en el fondo.
2: Me encanta, me encanta porque se le da mucho valor a ese setup a esa especie de kickoff donde todos hacen una apuesta en común acerca del objetivo que se espera y sobre el trabajo que se va a estar realizando en determinado tiempo. Así que está bueno, más allá, como decía Darcy, al margen de la metodología que cada uno quiera implementar, eh, que exista esa etapa, que exista esa, esa, esa apuesta en común eh, para que los equipos también tengan mucho más entendimiento.
1: Sé parte de la comunidad. CDP es un espacio colaborativo donde todos los profesionales que diseñamos y construimos productos digitales podemos compartir nuestras experiencias.
2: Puedes enviarnos tus artículos originales para publicarnos en nuestro blog en Medium. Vamos por finalizada esta segunda etapa de, de preguntas y pasamos a un ámbito, un segmento un poco más relajado donde nosotros le llamamos cortitas y al pie y hacemos preguntas sencillas para responder casi sin pensar. Así que les vamos disparando preguntas y ustedes nos van diciendo. La primera para Darcy ahí es fras frases hechas de los product managers. ¿Con qué te corren los product Manager cuando vos tenés que plantear algo? ¿Hay algo que sea un cliché de, de, del equipo de producto? <risa>
1: Eh, súbeme el banner Súbeme el banner que arriba, se ve, que arriba se ve más
2: Que convierte mejor seguro, ¿no? Walter, ¿vos alguna frase hecha de UX Al momento de hacer algún planteo Con las que te hayas encontrado todo el tiempo?
0: Testeamos con un montón de gente Y en verdad vieron a un par ahí abajo de repente
2: en el estar, ¿sí? <risa> bueno, sí. Los oyentes sí, no la ven a dar, a dar sí, sí, pero se muere de risa. Exacto.
3: Yo tengo otra pregunta para ambos a ver qué, qué opinan. Los dos trabajan en empresas muy grandes como Walmart y Data Merlans. Entiendo que los pedidos deben ser muchos. Distintas formas o de decir que no.
1: Ah, ya. Yo tengo la mejor. <risa> la mejor forma de decir que no. Eh, tenemos que testearlo un <risa> tenemos que testearlo para ver si efectivamente eh, los clientes lo entienden o vamos a investigar vamos a hacer algún reset para entender si es que nuestros clientes están interesados o no están interesados creo que la mejor forma es que no
2: <risa>
0: <risa>
2: vos decís que después de escuchar eso queda colgado mi pedido quedan <risa> están by estoy
0: quedando stand-by, espero el resultado te yo creo un poco, bueno, es ¿no? parte de mi pega justamente decir que no, creo eh, muchas veces, entonces trato de hacerlo siempre lo más polite eh, y creo que una manera de ser polite y al mismo tiempo <risa> decir la verdad y por sacarte, es que un poco, lo siento, no soy yo el que priorizo, cierto es eh, es la compañía la que prioriza entonces vamos a ver allá donde se hace esa instancia pero hicimos compañía y lo hacemos pero aquí no soy yo el que un poco, el que tiene ese, ese poder de decir esto es lo que hay que hacer es una decisión compañía
2: buenísimo bueno, ahí damos fin al ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Agradecerles la, la participación de ambos, el tiempo, eh, el hecho de poder compartir sus conocimientos y sus experiencias eh, juntos y de sus experiencias hoy por separado eh, y de cómo fueron eh, atravesando este recorrido de la disciplina. Eh, la, la audiencia seguramente va a estar muy agradecida si quieren compartirnos algún blog algún hiring que esté ocurriendo en cada una de las empresas, bienvenido a hacerlo eh, pero desde ya muchísimas gracias de todo corazón de, de su participación
1: muchas gracias a ustedes es, no, no, no nos conocíamos Cris eh, te agradezco mucho la invitación y ha sido un gusto gigante volver a hablar nuevamente de Pega con Walter y con Alex
0: sí, la verdad ha sido un placer chiquillos, muchas gracias eh, nada, a ver si Tremenda, tremenda brutal, así que un lujo que esté ahí en la TAM. Eh, sí. Así que nada, es un placer, muchachos, muchas gracias.
3: El placer es nuestro, chicos. Muchas gracias por compartir este momento y con toda la comunidad sus experiencias. Bueno, los esperamos en el próximo episodio donde vamos a hablar de la relación producto y marketing. No dejen de seguirnos en Spotify, Twitter y Medium. Y co-conduciendo co -conduciendo al episodio de hoy tuvimos a Chris Molfa, quien les habla, Alex Vodanovich. Si bien hoy nos escucharon a nosotros, el equipo es más grande. El podcast de conversaciones de producto también lo producen Nacho vacino y Lucila Rey.
2: Nuevamente muchas gracias a todos eh, que están escuchando del otro lado por su apoyo, por la difusión, eh, por empujarnos a poder generar mucho más contenido en español de producto y del desarrollo de producto en Latinoamérica. Es, es algo muy valioso para nosotros eh, que ustedes estén del otro lado, así que se les agradece. Nos estamos viendo.
1: Este fue el podcast de conversaciones de producto. Síguenos en Spotify para escuchar nuevos episodios.